0: Ich bin ja da hingekommen, sowohl zum Radio als auch zum Fernsehen, nicht weil ich irgendwas werden wollte, so wie manche vielleicht denken, Oh, irgendwann mit 30 bin ich Sportstudio-Moderator. Nein, ich wusste eigentlich gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte nur Lust dazu und wenn ich zu was Lust habe, A, mache ich das denn und B, muss ich da hundertprozentig hinterstehen. Und dann ziehe ich das auch durch. Und das habe ich ja gemacht, wie man hm. gesehen hat. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Ein Vierteljahrhundert war er Fußballreporter auf fast allen Plätzen der ersten und zweiten Liga. Kein Spieler kam an seinem Mikro vorbei und eine Art Meistermacher war er auch, als er nämlich 2001 Scheige 04 für exakt viereinhalb Minuten zum Meister auf dem Rasen ausgerufen hat und für Jubel gesorgt hatte, obwohl die Bayern dann doch noch Meister wurden. Reporter der Schmerzen wurde er auch genannt. Vorbei diese Zeiten. Heute ist der Rentner im Unruhestand, hat ein Buch geschrieben, ist immer noch sehr meinungsstark, nicht nur in Sachen Fußball, bei uns im Podcast Viel Hamburg, den ihr auch immer in der ARD-Audiothek findet, Rolf rollo Fuhrmann, Rollo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo. Ich muss <lacht> gleich mal was korrigieren. ne?
1: Ah, okay, das fängt gut also, an. Also <lacht> der,
0: der Begriff Reporter der Schmerzen, der kam von mir. Also weil man hat mich immer Meistermacher genannt und der Meister der Herzen und so weiter und so fort. Und äh, dann habe ich gesagt, äh, ach Gott, äh, Seid froh, dass ihr es seit 58 mal wenigstens für viereinhalb Minuten werdet ja. und habt dann aber zugegeben, dass ich der Reporter der Schmerzen war, obwohl mir fast alle verziehen haben.
1: Über diese viereinhalb Minuten werden wir natürlich später noch sprechen. Du bist Ostfriese. Ein Ostfriese in Hamburg, geht das gut?
0: Das haben ja schon andere gezeigt. Ne? Otto Walkes als Ostfriese. Die Ostfriesen, das geht immer gut und wir feiern auch in einem engsten Kreis von 20 Ostfriesen, immer kurz vor Weihnachten, die Weihnachtsfeier. Otto lädt dann immer ein beim Griechen. Leider fiel das jetzt ein paar Mal aus wegen Corona und so, aber ich hoffe auf dieses Jahr wieder.
1: Oh, wie geht das ab dann bei dieser Weihnachtsfeier beim Griechen? Wo ist der Grieche?
0: Der Grieche ist im Bermuda-Dreieck in, äh, in <lacht> Eimsbüttel, na, da Bismarckstraße und ja, das geht ab. Da werden natürlich äh, Insider rausgehauen ohne Ende von damals, von heute. Mittlerweile sind ja nun alle in einem gesetzteren Alter, also die Haare Schütter aber die meisten sind ja auch trinkfest, obwohl ich trinke ja nur zweimal im Jahr Alkohol.
1: Was haben eigentlich Ostfriesen, was Hamburger nicht haben?
0: Scham? Doch, Hamburger haben das auch, Aber also die jungen Hamburger sowieso, aber Weltoffenheit haben wir. Das liegt auch daran, dass wir natürlich, weil das Land so flach ist, so weit gucken könnten konnten. Ne? Also wir sind weltoffen, wir sind äh, auch durchaus äh, redegewandt, wenn wir wollen. Viele wollen ja nicht.
1: <lacht> Rollo, wir sind in der Fußballpause. Die Regeneration läuft noch so ein bisschen bei den Fans. Ähm, aus Hamburger Sicht, was hat dich am meisten getriggert in der abgelaufenen Saison?
0: Also ich fand, ein ganz entscheidender Punkt für St. Pauli war, dass sie gegen Eintracht Braunschweig zu Hause verloren hatten. Damit war der Drops gelutscht. Ich fand das nicht so schön, dass Timo Schulz entlassen wurde, obwohl der Erfolg von Hürzler spricht für sich. Und beim HSV, ja, ich gönne eigentlich den Fans das. Ich gönne auch der Mannschaft äh, das, obwohl ich da auch viele nicht kenne. Aber der Trainer, der hat mich wahnsinnig gemacht. Also das finde ich überhaupt nicht gut. Und äh, Aber der muss weiter, ne? Ja, das wird, werden wir mal sehen, ne? Immer weiter, immer weiter, würde Olli Kahn sagen. Ne? Also ähm, das äh, finde ich gar nicht gut. Ein bisschen mehr Demut. Man kann ja sagen, man möchte aufsteigen. Aber wenn man schon die ganze Saison verkündet, ja, wir sind sicher in der ersten Liga, dann finde ich das großspurig arrogant. Und dann lässt man sich von Darmstadt und vor allen Dingen von Heidenheim abzocken. Unfassbar.
1: Du bist St. Pauli-Mitglied, hast du gesagt. Was hat der Verein für dich?
0: Das ist ein Stadtteilverein, das ist ein Underdog. Ich war schon immer für Underdogs irgendwie. Ich war ja 77 im Volksparkstadion, als St. Pauli 2 zu 0 gewonnen hatte, damals völlig überraschend durch Gerber und Kulka. Und seitdem, vorher war ich übrigens äh, auch durchaus HSV-Fan. Ne? Ich habe das 4 zu 1 gegen äh, Burnley gesehen. Und ich fand die Mannschaft auch toll. Dann sind sie umgezogen nach Norderstedt. Und eigentlich von dem Punkt waren sie auch für mich weg. Am Roten Baum habe ich sie ja noch gesehen. Mhm. Also so. Alt bin ich. Unfassbar.
1: 73, genau. Jetzt hast du es provoziert, dass ich dein Alter sage.
0: Ja, ich mach, ich, ich nehme ich nehm das. Aber du
1: siehst äh, ganz du locker. Sehr fit und äh, siehst natürlich jünger aus. Oh, was für ein Kompliment. Ja, so, jetzt habe ich genug geschleimt. <lacht> ja. ähm, Rollo, am 28. Mai hatten wir eine denkwürdige Sportsendung. Letzter Spieltag in der zweiten Liga der HSV in Sandhausen. Spiel vorbei. HSV-Fans stürmen auf den Rasen, feiern mit den Spielern den direkten Aufstieg. In die Bundesliga. Keiner wusste offenbar dort, dass das Spiel Heidenheim in Regensburg noch nicht vorbei war. Und als dann Heidenheim das Last-Minute-Tor gemacht hat, tja, da breitete sich die Nachricht aus unter den HSVer, da waren nur noch Tränen. Wie hast du das erlebt? Weil ich, dir ja mal Ähnliches passiert ist, ne?
0: Ja, aber damals hatten wir kein Internet, keine Konferenzschaltung. Also es war viel, viel schwerer. Und die Bilder von von äh, Hamburg mit dem äh, Tor von Andersen, das wurde erst äh, eingespielt. Da war in, äh, auf Schalke schon lange Schluss. Und vorher sahen wir die Bilder gar nicht. Die einzigen, die das wohl gesehen haben, war der Ü-Wagen. Ja, aber ich habe gelernt, erstens... Fragt lieber dreimal nach. Und meine Oma hat schon immer gesagt, na. Man feiert die Feste erst, wenn sie fallen. Und man gratuliert auch nicht zum Geburtstag vor dem Geburtstag. Mhm. So, und das habe ich mir schwer zu Herzen genommen. Und ich weiß nicht, warum einige Menschen in der heutigen Zeit, wo du alle Möglichkeiten hast, warum sowas passiert und sie auf sowas reagieren, reinfallen oder wie auch immer. Mhm.
1: Damals 2001, als es noch nicht diese ja, ganze äh, Internetgeschichte gab, da hast du Schalke vorschnell zum Meister gemacht. Hattest du damals dich auch vergewissert? Sag mal, ist das Spiel woanders also sei in Hamburg aus ja, in das, Bayern?
0: Ja, das brauchte ich ja gar nicht, weil der Ü-Wagen hat ja die Macht über mich. Der kann mich raufnehmen oder nicht raufnehmen. Ja. Und der hätte nur sagen müssen, äh, ja, äh, Rollo noch nicht, in Hamburg wird noch gespielt. Oder wenn ich äh, die haben dann gesagt, ja, sie haben doch geschrien und ich hätte es nicht gehört. Ja, dann zieht man mich nicht hoch, ganz einfach. Mm. Also äh, ich hatte die Möglichkeit nicht. Da, der, der, Das Stadion war schon geflogen also äh, es war überhaupt nicht, es ging nur um Hörensagen und so. Also viele sagten schon, ah, Hamburg Schloss und so weiter. Na ja, gut, dann habe ich das eben verkauft. Aber im Nachhinein, es war das Finale der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Und äh, das wird auch nicht mehr so passieren. Zweite Liga, dritte Liga, okay, da ist es so passiert, aber da in der ersten Liga wird es definitiv nicht mehr passieren. Und äh, ich nehme trotzdem die Schuld auf mich, weil es hat mir nicht geschadet. Und äh, viele Schalker Freunde habe ich auch. Und dann bin ich eben der Meistermacher. Ja, und ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann mal Meister werden. Aber wann, bitteschön, liebe Schalker, soll das sein?
1: Mm, ja, das kann man nachvollziehen. Auf jeden Fall sind sie jetzt zusammen mit dem HSV in der zweiten Liga. Starke
0: zweite Liga.
1: Ja, über deinen Job, der für viele ja der Traumjob schlechthin war und ist, reden wir natürlich noch ausführlich. Erstmal möchte ich jetzt von dir wissen, wie es sich für dich als Rentner anfühlt, hier in Hamburg zu leben.
0: Hamburg ist eine großartige Stadt und das liebe ich ja beim HSV. Äh, mein Hamburg liebe ich sehr. Wenn 40.000, 50.000 da singen, bin ich gerührt, mir kommen die Tränen, das finde ich zu geil. Das fasse ich aber auch eher als Hamburglied auf. Ne? Ja. Hamburg ist wunderschön und äh, hier lebt es großartig. Ich habe äh, eine schöne Wohnung, wo ich seit 40, 43, 43 Jahren fast äh, lebe. Wo denn? In Roter Bau, ich blicke auf den Fernsehturm, ich blicke über die Dächer Hamburgs, habe Altbau, es ist wunderbar und ich genieße es und ich tue ja auch noch was. Ne? Also, ich habe ja noch Podcasts und so weiter, schreibe Kolumnen mhm. oder bin zu Gast, schön. so wie hier.
1: Ja, schön. <lacht> du lebst in einer WG, immer schon, ne?
0: Seit, glaube ich, so 45 Jahren. WG oder Beziehung, ne? Mit meiner Tochter, das waren auch so ungefähr 14 Jahre. Sonst mhm. immer WG. Und äh, das Bitte. noch bis zum 31. Juli diesen Jahres.
1: Und dann ist Schluss, dann, lebst dann du allein. lebe ich allein. Oha, das ist ja ein Kulturschock dann für dich, oder?
0: Ja, das warum, ist, warum machst du das? Weil die Zeiten sich geändert haben. Mhm. Also analog äh, zur Gesellschaft draußen ist es auch so, dass die Menschen eher nur auf sich gucken, äh, dass sie dann vielleicht auch notgedrungen egoistischer werden, dass also so wie früher, so mit Gemeinsamkeiten und Kochen und sowas ist alles nicht mehr, mhm. auch wenn das viele noch so schreiben bei ihren Bewerbungen. Sie halten sich nicht an dem, was man sozusagen vorher abgemacht hat.
1: Also ihr lebt jetzt mittlerweile nebeneinander her Ja, ja, das ist mhm.
0: nebeneinander her und äh, die Mitbewohnerin, die eine zieht nach Zürich und mhm. der andere, der zieht äh, südlich von Hamburg mit seiner Freundin zusammen.
1: Auf der anderen Seite ist eine WG ja dann gut, ähm, ja, wenn es einem selber nicht so gut geht, wenn man mal krank ist und so, dann weiß man, man ist nicht ganz alleine in der Wohnung und man hat vielleicht schnell mhm. Hilfe.
0: Also ich glaube, ich meine Tochter wohnt ja auch noch in Amtsbüll und so weiter, also ich glaube, dass ich Hilfe kriegen könnte ja. und wenn man nur nebeneinander herläuft, dann äh, fällt das vielleicht manchmal gar nicht auf, wenn man da drei Tage nicht aus dem Zimmer kommt, also insofern, äh, das ist für mich nicht mehr ausschlaggebend. Ich ja.
1: Das klingt nicht so gut. <lacht>
0: nein, aber ich bin, ich bin ja fit, ich mache Sport und so weiter, ich fühle ja. mich fit, ich bin auch so Was machst du für Sport? Ich habe ja, um das mal alles aufzuzählen, ich habe ja bis vor Corona, ich habe Eishockey gespielt, Tischtennis, Badminton. Badminton war meine beste Sportart, habe ich mal für Norddeutschlands Jugend gespielt. Ich hab, ich, ich fahre Ski, ich mache Windsurfen, Fußball auch ein bisschen. Und da das aber nicht mehr ging in Corona oder ganz schlecht oder keiner raus durfte oder wie auch immer, bin ich seit zwei Jahren im Fitnessstudio.
1: Sag mal, ähm, Grindel... Viertel wohnst du, Rotenbaum, ähm. so deine Lieblingsplätze sonst in Hamburg. Wo trifft man dich? Wo gehst du gerne hin?
0: Also im Grunde viel, natürlich viel, weil äh, für mich ist es das Viertel. Es ist multikulturell, es sind viele Studenten da, sehr gemischt, auch ältere Leute, viele Cafés. Ich wohne in der Straße, in dem Abschnitt der Straßencafés sozusagen. Ich gehe runter und bin mitten im Leben. Ansonsten äh, kommt es drauf an. Ich bin selten eigentlich in der Stadt, ab und zu mal, ne? Stich äh, und Co. Dann, äh, wo ich eigentlich ganz gerne immer bin, ist am Hafen. Tischbrötchen essen oder so oder ja. im Sommer auch Strand Pauli. Ja, dann klar, wenn ich bei Pauli mal war, Halin Geisfeld. Aber es ist alles ja sehr nah. Ach so, Ort Kartensee noch ja. ab und zu.
1: Auch schön. Nicht noch. wegen Surfen,
0: mhm. aber wegen da ist sehr viel Platz. Ja. Ja, kein Gedränge, da gibt es lecker Essen noch in der Bude und so weiter. Also, aber das Gründelfeld ist einfach großartig.
1: Du warst so viele Jahre Fußballreporter beim Privatfernsehen, bei Premiere und bei Sky. Du bist ja bestimmt schon ganz oft von Jugendlichen gefragt worden. Mensch, Rollo, ich möchte so gerne irgendwas mit Medien machen, vielleicht sogar möglichst im Sport. Wie geht das? Was sagst du denen dann?
0: Ganz einfach fragen, Dina. Wie werde ich, wie kriege ich so einen Job, ne? Oder wie werde ich Sportreporter? <lacht> ja, sag ich muss ich erstmal mal schlucken und so weiter. Äh, ja, das wird schwierig, sage ich denen dann heutzutage. Ne? Die Zeit der Quereinsteiger ist so gut wie vorbei. Äh, Direkt, es wird immer mehr formatiert im Radio, das habe ich ja schon miterlebt, ich war vom Fernsehen beim Radio, immer mehr formatiert, man macht, formatiert, man macht kaum noch was selber, man hat keine Macht über die Musik. Und äh, wenn man das Fernsehen sieht, äh, früher, ich, ich es gab eine Zeit, da war. In der zweiten Liga bei jedem Spiel ein Kommentator und ein Field Reporter. Heute werden einige Spiele, glaube ich, nur noch aus München aus der Kabine kommentiert. Ein Field Reporter ist da auch nicht mehr. Das heißt, es gibt immer weniger Jobs. Obwohl es immer mehr Sender gibt und immer mm. mehr Abos, die man braucht. Jetzt mit Dünen sogar sechs, habe ich mal nachgerechnet, wenn man alle Spiele sehen ja, will. Ja, das, das macht einen wahnsinnig. Ja, ne? und wahnsinnig ja. und viele sind nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Ja. Also sage ich, das wird ganz schwer, sage ich. Ne? Und dann auch die Frage vielleicht, ja, was muss man dafür machen? Also dann sage ich, du musst tatsächlich irgendwie, du musst es lieben, du musst... Äh, gut reden können, du musst ins kalte Wasser springen können, du musst authentisch sein, wenn es irgendwie geht, Fragen ablesen kann jeder, also äh, aber ich rate eigentlich davon ab, aber okay, mein, mein Urteil ist da nicht maßgebend, weil viele Eltern raten auch ihren Kindern ab, das und das nicht zu machen, beziehungsweise zu machen, aber ich äh, ich würde es deshalb. Also es war eine tolle Zeit, es war ein Traumjob für mich. Aber ich würde es mhm. nicht normal machen, weil, aber nur mit den, aus dem Grund, weil ich nicht also Sachen zweimal da machen möchte.
1: Wie hat denn das bei dir angefangen? Wie war das bei dir? Wer hat dich dazu gebracht?
0: Ich mich selber. Also, das fing ja beim Radio an, ne? Mhm. Äh, also als die Privatradios gegründet wurden, 87, Radio 107 und Radio Hamburg waren ein halbes Jahr eher da. Da habe ich ein Konzept geschrieben: vier Seiten, an Radio 107 geschickt kam ohne Begründung dann zurück, ne, äh, abgelehnt.
1: Was, was stand da zum Beispiel drin? Vielleicht kannst du eine Sache mal. Ja, mein erzählen. Musikvorschlag, was man ja. für
0: Musik spielen sollte und so weiter und keine B-Seiten-Musik. Daran sind sie ja letzten Endes gescheitert. Weil, wenn du Radio hörst, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder wie auch immer, dann musst du, dann müssen die Menschen das kennen, beziehungsweise müssen die Musik toll finden. mit ihr, Es ist ja Radio in Hamburg, ist ja kein Experimentierradio. Das gab es ja auch oder Tide und so weiter und so fort. Und das ist äh, meine Vorschläge, ich glaube, die hat man gar nicht gelesen. Man war ja festgefahren schon mit den äh, Vorstellungen der drei Gesellschafter. Übrigens Hans-Otto Mertens, Manager von äh, Otto, Thomas Wegner und Klaus Heidorn. Ne? Verleger ja. und äh, Schauland da eine. Dann, die hatten immer eine Sendung äh, außer Atem. Vier Stunden, Werner Langmark machte die. Und äh, da gab es immer in den vier Stunden ein satire -Stück. Und dann hab ich äh, kam mir die Idee, bei den Olympischen Winterspielen in Calgary saß ich am Schreibtisch. Man muss so vier, fünf Mal im Leben gute Ideen haben, wenn man am Schreibtisch sitzt bei mir. dann muss man sie aber auch machen. Und dann dachte ich, äh, dann rufe ich Werner Langmark an. Gut, ich rufe ihn an. Ich sage, Werner, ich habe eine Idee. Die nächsten Olympischen Winterspiele finden in Ostfriesland statt. Für, den, für die Abfahrt nehmen wir den Bahnhof leer und den Schnee von gestern. Und wir machen die Skisachen da, tragen wir in den ostfriesischen Eierbergen aus. 12,43 Meter beziehungsweise 46, je nach Ebbe und Flut, äh, sind die hoch. Das fand er irgendwie witzig. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde das gut. Wie machen wir es Am besten telefonisch, dann brauchst du noch einen Namen. Und dann dachte ich, hm, das ging ganz schnell. Fuhrmann, äh, Driveman, Englisch. Und Friese, wir waren ja damals noch die Ossis, Ossi Driewemann hieß Ach. ich denn, hm. habe ich 22 Sketche geschrieben und war dann äh, praktisch freier Mitarbeiter beim Radio 107.
1: Ja super. Und dann bist du aber irgendwann zum Fernsehen. Ich glaube, Ronald Beckmann ne, hatte ich irgendwie da so ein bisschen unterstützt. Ja, da gab es eine, Presse,
0: äh, ja, eine Pressekonferenz auf St. Pauli im Clubhain, als Premiere startete. Und dann irgendwann stellte ich die Frage, ja, wenn ihr so viel vorhabt oder so, habt ihr denn überhaupt genug Leute? Dann sagte Rainer Beckmann, na, also, gute Leute können wir immer gebrauchen. Und als dann Radio 107 auf Alza Radio umstellte und nur noch Schlager äh, äh, spielte, ich lag in der Wanne eine Stunde, wut in Brand hoch zum Geschäftsführer und sagte, mach ich nie mit. Da war ja was schon 42 ne? und dann wollte ich eigentlich vier Wochen Pause machen. Nach zwei Wochen habe ich Beckmann angerufen, ich komme vorbei. Du hast gesagt, ihr braucht gute Leute. Ich habe zwar keine Ahnung vom Fernsehen, aber vielleicht könnt ihr mich ja gebrauchen. Dann war ich freier Praktikant und im Juni dann, Beckmann war inzwischen bei Sat 1. im Juni dann äh, kriegte ich äh, durch Michael Fahrt eine feste Redakteurstelle.
1: Und dann hast du als Field Reporter Ich habe alles
0: gemacht. Ja? Ich hab, ach, ich habe Ablaufregie... Nein, nein, nein. <lacht> ich ich, ich habe Filme gemacht. Ich musste äh, äh, kurze Vorspende machen. Ich habe dann auch irgendwann Field Reporter gemacht. Ich saß im Ü-Wagen, Ablaufregie, alles Mögliche. Also äh, da ging das los. Ich, ich bin ja da hingekommen... Sowohl zum Radio als auch zum Fernsehen, nicht weil ich irgendwas werden wollte, so wie manche vielleicht denken, Oh, irgendwann mit 30 bin ich Sportstudio-Moderator. Nein, ich wusste eigentlich gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte nur Lust dazu und wenn ich zu was Lust habe, A, mache ich das denn und B, muss ich da hundertprozentig hinterstehen und dann ziehe ich das auch durch und das habe ich ja gemacht, wie man hm. gesehen hat.
1: Dann kuriosestes Interview.
0: Eishockey, wir hatten immer so kleine Mini-Bios. Ich war ja auch beim Eishockey. Und da standen Hobbys und so weiter. Die wurden während des Spiels eingeblendet. Mannheim gegen Köln, Playoff, Mannheim gewinnt, glaube ich, 4-0. Und der Torwart vom ersten, vom KFC, vom Kölner eishockey der hieß Peppi Heiß. Nationaltorwart auch. Ja. Dann habe ich ihm nach der Niederlage zwei sportliche Fragen gestellt. Wieso, weshalb, warum? Und dann habe ich Bezug auf eine Mini-Bio genommen. Der hatte nämlich zwei Wellensittiche, Max und Moritz. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, äh, Peppi, wollen Sie zum Trost am wenigsten Ihre äh, beiden Wellensittiche, Max und Moritz, grüßen? Da hat er mich vielleicht angeguckt. <lacht> Ey, ist gegangen und ich fand das, Fernsehen ist ja Unterhaltung, ich fand das sehr unterhaltsam. Am Montag kam Günther Peter Plo, Gott habe ihn selig, zu mir und sagte, Rollo, die Kölner telefonieren mir hier die Bude heißt, du bist jetzt erstmal nicht mehr viel am Eishockey. War ich auch nie wieder, aber halbes Jahr später beim Fußball wieder. Auf Schalke das erste Mal wieder.
1: Und was war jetzt so schlimm mit den Wellensittichen?
0: Ja, das ist Sport. Damals herrschte noch die Auffassung, Ach, wir müssen okay. Kicker-TV machen. Ja. Ich war einer der Vorreiter fürs Unterhaltungsfernsehen. Ja. Äh, Ernst Huberti hat immer gesagt, Fernsehen ist Unterhaltung. Ja. Und ich hab das so, ich fand das witzig. Äh, gut, nach der Niederlage. Aber ich habe ja auch erst sportliche Fragen gestellt. Also das war vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fand das trotzdem unterhaltsam.
1: Sag mal, und mit Oli Hönes hast du auch immer Spaß gehabt, ne?
0: Ja, Uli war, man, man muss ja sagen, er ist der Manager der Bundesliga. Ne? Und äh, ja, Spaß, das war vor dem Steuerhinterziehungsfall. Äh, ähm, ich habe öf öfter mit ihm geredet und in den Cottbus habe ich einmal zu ihm gesagt, dass seine Würstchen so wahnsinnig lecker sind. Ne? Stimmt ja auch.
1: Hat eine Wurstfabrik, ja. Ja, mhm. ja,
0: die schmecken super. Ja, und eines Tages, paar Jahre später, da äh, klingelt der Kurier an unserer Tür. Ich sage: Ja, war das? Ja, ich habe hier was von Uli Hörnes. Oh, sag ich, ja, ich komme mal hoch. Da bringt er da drei Kartons A1200 Würstchen hoch. Und dann sagt er, oh Mann, das ist ja, Moment, sagt er, ich bin noch nicht fertig. Geht wieder runter, bringt noch zwei Kartons. Fünf Kartons Nürnberger Würstchen. So, das ist aber noch gar nicht mal der Gag. Äh, ich habe dann gleich die Tafel angerufen und vier Kartons äh, gleich gespendet. Ich habe gefragt, ob sie die brauchen können. Die haben sie gleich abgeholt. Einen Karton habe ich behalten. So, und eine Woche später bin ich äh, mit Freunden in Prero, äh, im Osten am auf dem, das? Mhm. Auf dem DAS und mit einmal klingelt zum Frühstück das Telefon ne? anonym ja ja, hier ist Uli Hoeneß ich wollte mal fragen, ob die Würstchen angekommen sind ja sag ich wunderbar mensch vielen Dank, ist ja unfassbar und so weiter ne? da dachte ich schon, der Manager der Bundesliga ruft mich an als heat -Reporter. und da war das immer noch nicht alles naja, dann eine Woche später ich bin wieder zu Hause anonymer Anruf hier ist Uli Hoeneß. Ich wollte mal fragen, wie haben die Würstchen denn geschmeckt? Ja, sag ich super. Ich habe ihm das mit der Tafel nicht erzählt. Aber das muss man sich mal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja. Das ist so genauso gut hätte der Bundespräsident anrufen können so ungefähr. Ne? Von der Wertigkeit.
1: Ja, hast du ihm geschrieben, als er im Gefängnis saß?
0: Nee, ich äh, habe das. das ich, damals wusste ich das alles nicht. Mhm. Da, da, da habe ich gar nichts zugeschrieben, weil ich finde das. Äh, mhm. Das geht gar nicht. Ne? Ja. Und äh, seitdem ist auch äh, habe ich auch keine äh, Lust auf irgendwelchen Kontakt.
1: Mm. Dein Lieblingshamburger Spieler oder Trainer, den du am liebsten interviewt hast?
0: Mit Raphael van der Vaart hatte ich ja mal was äh, am Hut, so einen kleinen Disput. <lacht> der war mm. auch witzig, kann man immer noch bei YouTube nachgucken. <lacht> ähm, und äh, wo er dann sagte, hast du es lecker geschlafen? Oder du stellst ja komische Fragen. Ja, und dann habe ich da aber ein Tag später sich entschuldigt. Aber auch äh, die, die Trainer so, mit Thomas Doll oder ach, Frank Parisdorf konnte ich auch und Holger Stanislaski sowieso. Ich kann die gar nicht alle, Timo Schulz, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Mit den allermeisten bin ich super klar gekommen. Selbst äh, auf äh, bei Werder mit äh, Thomas Schaf, wo ich immer mal gucken musste, ah, wie ist sah drauf und so weiter, ne, wenn er auf mich zukam. Ne? Und der hat mir zu meinem 60. ein Trikotgeschenk überreicht, muss man ja sagen, mit äh, Rollo 60 und dann so standen wir nebeneinander und dann raunzte er mir so zu. Wusste ja gar nicht, dass du schon so ein alter Sack bist.
1: <lacht> auch schön. Sag mal, aber du hast, ähm, ja, oder was für ein Typ warst du und bist du? Hast du immer Distanz gehalten oder bist ich du auch ja.
0: Ich habe alle gesiezt, aber ich habe immer versucht, äh, erstmal das Wichtigste zuerst und dann auch kritische Sachen irgendwie noch charmant äh, zu äh, verkleiden, ne? Also nicht gleich so vor den Kopf stoßen oder so, ne? Also mit einem Lächeln und so, das hat natürlich dazu geführt, dass viele, haben sie mir nachher gesagt, nicht so recht wussten, woran sie bei mir sind. Mm. Ich finde einfach, man muss auch, man muss die Menschen angucken, man muss gucken, wie sie drauf sind und man muss nicht äh, äh, das Kritische gleich am Anfang fragen. Man kann das auch irgendwie umkleiden oder so und wenn jemand gewonnen hat irgendwie, dann gratuliert man zuerst und dann kann man nachher immer noch irgendwelche kritischen Sachen sagen.
1: Fragen stellen, jahrzehntelang dein Job, jetzt bekommst du Fragen gestellt okay. und zwar äh, von den Menschen auf den Straßen unserer Stadt, das gehört nämlich zu unserem Podcast viel Hamburg und hier haben wir Frage Nummer eins. Hallo Rolf, ich bin Viktoria ich wohne in Eppendorf und ich hätte mal eine Frage an dich. Ist dir der Abschied vom Fernsehen schwergefallen oder war das dein eigener Wunsch?
0: Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich meine, ganz ehrlich, ich war ja super glücklich, dass ich bis zu meinem 68. Lebensjahr vor der Kamera stehen durfte. Und überhaupt hatte ich auch immer die Demut, dass ich froh bin, dass ich gesund bin, dass ich die, dies noch machen kann und so. Also es fiel mir eigentlich überhaupt nicht schwer. Wobei ich sagen müsste, unter diesen neuen Bedingungen hätte ich auch nicht viel Lust zu machen, Weil damals mhm. hatten wir alle Rechte. Ich war in der Champions League, in der Europa League. In, bei der Weltmeisterschaft, ich war bei allen Sachen dabei. Also kurzum, nein, es ist mir nicht so schwer gefallen, aber es würde mir schwer fallen, nichts mehr zu tun. Und deshalb tue ich noch einiges.
1: Frage Nummer zwei. Hallo Rolf, ich bin die Birgit. Also ich komme aus Köln. Was hältst du denn vom Frauenfußball?
0: Also ich finde die Entwicklung enorm und äh, wer die Europameisterschaft gesehen hat, das war großartig. Äh, leider ist es so, dass äh, das immer noch unterm Radar oft läuft, aber jetzt gab es zuletzt ja in Köln, glaube ich, ausverkauftes Haus, äh, die Zuschauerzahlen steigen und äh, gerade auch zum Beispiel die Amerikanerinnen und so weiter, die zeigen ja auch, die können ja richtig gut kicken, ne? also unsere deutsche Nationalspielerinnen auch. Also äh, ich finde das gut und ich finde, wenn die Frauen das wollen und äh, das auch honorieren, und sollen sie es auch machen. Also ich, die machen ja auch alle anderen Sportarten, warum nicht das auch, ne? Aber ich wundere mich schon, es rufen scheinbar nur Frauen für mich an. Ich fasse das mal <lacht> als Kompliment auf.
1: So, und dann haben wir noch eine dritte Frage für dich. Servus Rolf, ich bin die Christina
0: und ich komme aus Ingolstadt. Könntest du heute noch aus dem Stand des Spiels St. Pauli gegen den HSV kommentieren oder müsstest du dich vorbereiten? Also, ähm, kommentiert habe ich ja sowieso nie. Ich habe ja die Interviews gemacht. Die Vorbereitung sah immer so aus, dass ich immer auf dem neuesten Stand war. Das heißt, ich habe als Sportjournalist, Politik wahrscheinlich genauso, da musst du eigentlich immer alle Geschichten wissen. Und äh, dann hatten wir das jeweils so eine dicke Mappe. Wenn man was nicht wusste, Elfmeter oder sonst was, wie viele schon und so, dann äh, wie viele Tore, dann guckte man danach in der Mappe. Aber die Hauptgeschichten, das wurde auch von mir erwartet immer, zumal ich ja hier in Hamburg gelebt habe und der äh, Sitz nachher in München war, dass ich alle Geschichten kenne. Das heißt, wenn ich am im Stadion war, dann wollte man von mir äh, die Gewissheit haben, dass ich weiß, äh, worum es geht. Und das habe ich eigentlich ganz gut erfüllt, denn sonst hätten sie irgendwann mal gefragt aus München, Rollo, was machst du eigentlich in mhm. Hamburg? Ja, nee. Aber äh, auch tolle Frage und äh, drei Fragen, drei Frauen. Ja, die Männer wissen ja eh schon alles.
1: Mhm. Sag mal, dass du Ostfriese bist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Erzähl uns mal von dem kleinen Rollo, wie er da aufgewachsen ist. Bei meiner
0: Oma, also das erste Jahr natürlich nicht, in einer Einzimmerwohnung, vier Jahre nach dem Krieg und äh, Arbeit gab es wenig. Dann sind meine Eltern nach Norderney, da haben sie Arbeit gekriegt als Kellner und Köche, meine Mutter war Köchin und äh, ja, dann äh, bin ich äh, zu meiner Oma frachtet worden in Aurich und ich muss sagen, es war eine super tolle Zeit, ne? Ich hatte mit anderthalb Jahren Lungenentzündung, da hat meine Oma mich aus dem Krankenhaus gerettet, weil da wäre ich wahrscheinlich abgekratzt. Und ähm, sie hat mir, es gab immer zwei Frühstücke morgens, bei so um Herd mit Kohle und 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 äh, Holz und so, also richtig kuschelig oh, warm und dann hat sie mir immer auswendig Gedichte vorgetragen, Schimmelreiter und sowas Erkönig irgendwie sowas und äh, wie
1: daher fandst du, wie fandst du das damals
0: ich habe toll ich fand das toll und da rührt auch mein Febel für die deutsche Sprache her ich habe ja nachher Literaturwissenschaft Deutsch studiert und und habe ja auch das Buch geschrieben und so und und für mich war das ganz wichtig die Sprache dass ich gerade als Ostfriese ich habe immer gesagt äh, ich habe dort studiert, damit ich die Sprache lerne und äh, Geografie, damit ich immer weiß, wo ich bin. Also das war ganz toll. Und mein Opa, der war eigentlich auch toll, der war Schneider. Und ähm, der hat mir nicht nur die Klamotten genäht, ich hab, wir hatten so einen Graben neben dem Haus und da bin ich ein paar Mal reingefallen, weil ich Kaulquaben fangen wollte im Alter von vier. Dann kam ich zu meinem Opa in die Stube, er sagt, zieh dich aus. Und dann hat er mir erstmal die Blutegel äh, abgenommen. Ich wusste ja damals nicht, dass das so gesund ist und so weiter, dass es ja heute richtige Kuren damit ja. gibt. Also es war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit.
1: Du hast es gerade eben angerissen, du hast ein Buch geschrieben. Der Kanzler Otto, Oma und ich. Rollos Reise durch das Leben. Die Rolle deiner Oma hast du gerade schon mal so ein bisschen beschrieben, echt richtig schön mit warmen Worten. Ähm, welche Rolle spielt Otto heute für dich, außer dass er die Weihnachtsfeier da organisiert beim Griechen in Eimsbüttel?
0: Ja, wir haben damals ja die erste Diskothek in Ostfriesland unter der Jugendherberge gemacht. Da spielten früher immer Bands, äh, Jazzkeller nannte sich das. Dann war das aber mit den Bands nicht mehr so. Die Diskotheken kamen auf, in Ostfriesland gab es auch keine. Dann haben wir mit dem Jugendamt verhandelt. Das musste man, weil es ja die Jugendherberge war. Haben nach langen Kämpfen die Erlaubnis gekriegt, mittwochs von sieben bis 22 also von 19 bis 22 Uhr, äh, für 50 Pfennig Eintritt und nur äh, 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 antialkoholische Getränke, Diskothek zu machen. Da haben wir alles selber gebastelt, die Bänke farblicht und alles Mögliche. Nur die Wände waren frisch noch. Und dann hat mir einer gesagt, kam, ich weiß gar nicht mehr, wer es war auf die Idee: ruf doch mal Otto an, der kann super malen. Der war damals 17 oder so. Und äh, also nichts mit Ottifanten und so. Da habe ich die Telefonnummer rausgesucht, dann ist er mit seinem Bruder gekommen und dann haben sie für 150 Mark den ganzen Jazzkeller äh, bemalt, die Wände. Jimi Hendrix, John Mayer und Unfassbar gut, cool. ne? Mhm. Also, er konnte nicht nur gut Gitarre spielen, er konnte auch super malen, ne?
1: Der Kanzler?
0: Das ist Ola Scholz. Er hat ja auch damals etwas längere Haare gehabt. Ich war drei Jahre mit ihm im Jusolandes Vorstand.
1: Äh, wie war er denn so?
0: Ja, damals schon. Pragmatisch, juristisch, äh, also, sagen wir, kein Revolutionär, weil wir, ich war ja zum Beispiel auch lange Haare, aber noch länger als er. Ich war ja doch immer ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Also, äh, ich hatte Haltung schon immer, habe ich auch kaum geändert. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber äh, dass er so äh, umschwenkt, so wie Schröder auch, der damals ja Bundesvorsitzender der Jusos war, das hätte ich nicht gedacht. Ne? Also, die beiden und auch Olaf Scholz, ganz ehrlich der könnten auch locker Kanzler äh, der CDU sein.
1: Das sind krasse Worte von dir. Ja. Ähm, hast du noch mal mit ihm geredet? Ja,
0: wir, wir haben uns ja ein paar mal, dann sind wir uns über den Weg gelaufen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und das letzte Mal ein paar mehr Worte. Ich weiß allerdings nicht mehr, was wir geredet haben. Da war er gerade ohne Job vor, weiß nicht wann das war, sechs Jahren oder so. Ähm, da stand er da im Herz von St. Pauli da äh, im Eingangsbereich. Hm. Und ich draußen und dann sehe ich, den haben wir ein bisschen geschnackt und so weiter. Noch keine Sicherheitsleute und gar nichts. Das war das letzte Mal, wo wir eigentlich richtig geredet haben. Aber ich habe jetzt ihm mein Buch zukommen lassen, weil ich Wolfgang Schmidt, den Kanzleramtsminister, den Altmaier-Nachfolger, weil ich den kennengelernt habe und dem habe ich das Buch geschickt und mit schönen Grüßen, vielleicht kommt der Kanzler ja mal dazu, das zu lesen. Ob ihm das was bringt, weiß ich allerdings auch nicht.
1: Du bist beim Fernsehen groß geworden. Welche Zukunft hat das Fernsehen für dich?
0: Ja, du kannst mich auch fragen, welche Zukunft das, haben die Zeitungen. Mhm. Also es äh, ändert sich auf breiter Front. Wir wissen noch gar nicht, was KI da noch bringt irgendwie. Äh, wie, das noch, Intelligenz, ja, ja. wie das mhm. noch reinschlägt. Ähm, ich, ich sag mal so, also ich hoffe, dass wenigstens die Kids werden immer Fußball spielen. Und ich glaube, regional gesehen wird es auch irgendwie, man hat seinen Verein und so, man, man treibt Sport, die werden ja wohl nicht alle nur noch im Fitnessstudio rumhängen viele, ich glaube, ich lieben auch diesen Sport einfach. Ne? Und äh, ob das Fernsehen, das lineare Fernsehen da noch die große Rolle spielen wird, das weiß ich nicht, weil die Kids gucken es ja kaum noch. Die gucken äh, nicht mehr linear, sondern gucken sich das irgendwie später an oder sonst was. Also äh, analoges Fernsehen wird es wahrscheinlich noch lange geben, weil die, die jetzt 30, 40 sind, die haben auch keine Lust, da auf dem äh, iPad da irgendwie nur ein Spiel zu sehen. Die wollen sicherlich auf dem großen Fernseher das sehen. Aber auch da wird sich sehr viel verändern. Fernsehen, ja. Radio, das wird nicht mehr so sein, wie es jetzt noch ist.
1: Der Fußball verändert sich auch ja auch rasend. Investoren für die deutsche Fußballliga, das wurde jetzt erstmal abgeschmettert von vielen Clubs der ersten und zweiten Liga offen, wie es weitergeht. Ähm, wie wird aus deiner Sicht der deutsche Profifußball in den nächsten fünf Jahren aussehen?
0: Puh, in den fünf Jahren, das ist natürlich sehr kurzfristig. Aber ich glaube, die Entwicklung geht dahin, dass es immer mehr, das ist es eigentlich jetzt schon, Event ist. Ne? Ähm, die äh, RTL macht das ja seit Jahren schon vor. Sie haben sich die nachher, als sie die Formel 1 nicht mehr hatten, nur die Top-Rennen äh, die auch nicht so viel kosten, wo man nicht so weit reisen muss und so weiter rausgepickt. Amazon macht die Champions League, aber auch nur so Topspiele. Also vielleicht wird es auch die Super League geben, ne? Dann können wir endlich mal wieder außer Bayern vielleicht Dortmund und Leipzig einen anderen Meister. Kann auch vielleicht der HSV oder St. Pauli mal wieder Meister werden. Mhm. St. Pauli war es ja noch nie okay. Aber ich glaube, das wird immer mehr eventmäßig ausgetragen. Ob die Fans, die Zuschauer, das wenn sie so viel bezahlen müssen, die müssen jetzt auch schon sechs Abos haben, wenn sie alles sehen wollen. Ob die das mitmachen, das ist eine ganz andere Frage. Was ich glaube oder hoffe, das habe ich gerade schon gesagt, dass die Kids weiter Fußball spielen, dass es den Dorfverein noch wieder gibt, dass man sich bewegt und dann dann ist eben genug, wenn man auf dem Platz Sonntag steht, Bier und Bratwurst und den Schiedsrichter beschimpfen kann und so weiter. Dann, weil der andere Fußball auch mit VAR, Video Assistant, das dauert alles viel zu lange. Das, das haut irgendwie letzten Endes alles nicht hin oder so. Es soll angeblich gerechter werden, aber es wird alles nur technisierter und das noch nicht mal gut.
1: So Rollo, eine Frage haben wir noch an dich. Die kriegt jeder, jede, die hier ist in viel Hamburg bei unserem Podcast. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen und sofort umsetzen lassen?
0: Ich würde die Mieten einfrieren, damit alles bezahlbar bleibt hier und nicht noch weiter die Leute äh, entsorgt werden nach außerhalb oder wie auch immer.
1: Hallo, hat Spaß mit dir gemacht. Rolf Fuhrmann heute bei uns im Podcast Viel Hamburg. Schön, dass du da warst. Und ähm, wenn ihr euch, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns gerne über ein Like, über einen Daumen hoch. Und diesen Podcast findet ihr natürlich auch jederzeit in unserer NDR Hamburg App. Und wenn ihr euch für Fußball interessiert, auch dann ist der Skandal um den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Robert Heutzer bestimmt was für euch und nicht an euch vorbeigegangen. Klar, Heutzer rat am Fußball. Das ist eine sechsteilige Reportage über den größten Wettskandal in der Geschichte der Bundesliga. Das empfehlen wir euch, findet ihr in der ARD Audiothek. Richtig spannend, kann man nur sagen. Viel Spaß dabei. Das war's. Tschüss. Ja, ciao.
0: NDR 90,3 wir, wir
1: sind Hamburg. Hamburg.